0: Et bienvenue dans Épopée Business, le podcast qui démystifie l'entrepreneuriat pour le rendre plus accessible. Je suis Stéphanie, co-du-business et mindset, et avec mes invités, on te partage tour à tour des parcours d'entrepreneurs inspirants et des clés concrètes sur l'état d'esprit et la stratégie d'entreprise. Parce qu'il y a autant de façons d'entreprendre que d'entrepreneurs, on espère que ce podcast t'aidera à créer toi aussi ton Épopée Business Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, Abby. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Épopée Business. Je suis ravie de t'accueillir pour que tu nous présentes ton parcours entrepreneurial. Alors, je vais te laisser commencer et te présenter.
1: Eh ben, bonjour, Stéphanie. Euh, ben, merci beaucoup de t'intéresser à moi et, et à ce que je fais. Euh, c'est euh, un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui et, et, euh, et c'est jamais facile de parler de son parcours surtout quand on est entrepreneur parce qu'on est plus la tête dans ce qu'on fait que, dans, que de regarder ce qu'on fait euh, donc merci merci pour cette, cette occasion euh, pour me présenter alors euh, comment je vais me présenter euh, moi je me définis euh, et je me suis toujours définie comme un électron libre je crois que depuis que je remonte, je remonte, j'ai toujours été une passionnée, une, une grande amoureuse de la vie. Et euh, bah, à l'âge de 12 ans, j'ai euh, découvert le théâtre euh, et l'écriture. Et euh, bah, ça, c'est une passion qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui, sous différentes formes, puisque bah, j'ai été metteur en scène, j'ai été comédienne, j'ai été dramaturge. Enfin, je le suis encore, mais j'en fais pas forcément mon métier. J'ai fait mes études là-dessus jusqu'à un master en philosophie et esthétique en spécialisé dans le spectacle vivant. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est, c'est plus un chemin finalement qu'un statut puisque si je regarde ma vie, je veux dire que j'ai été toujours entrepreneuse parce que j'ai, monté ma première pièce de théâtre à l'âge de 20 ans avec ma première troupe et puis la première pièce que j'écrivais. Donc, j'étais déjà là-dedans puisque à l'époque, je faisais tout de la mise en scène à l'administratif en passant par la vente de spectacles, la communication. Enfin, je faisais tout. Donc, pour moi, quand je regarde en arrière, c'est déjà de l'entrepreneuriat, sauf que à l'époque, j'en avais pas conscience. Et je pense que j'ai pris conscience de l'entrepreneuriat par deux expériences. D'une part, en devenant conseillère municipale, qui est un statut de fonctionnaire, mais il faut avoir un sacré esprit entrepreneurial pour trouver des gens qui votent pour vous. Du coup, il y a, il y a cette expérience-là où, où là, j'ai commencé à me dire, tiens, euh, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose peut-être euh, de particulier. Et puis, euh, la, la, la deuxième expérience, c'est quand j'ai rejoint une startup qui s'appelle La Ruche, qui dit oui, où on était à la fois salarié et à la fois ce qu'on appelle responsable de ruche, c'est-à-dire qu'on avait un statut d'auto-entrepreneur et on gérait une ruche au niveau local. Et lors de ma dernière expérience, euh, qui s'est faite avec une autre startup qui s'appelle Open Classrooms, là, c'était plutôt le télétravail où on est salarié et en même temps on travaille de chez soi, et où là aussi il y a une visée entreprenariale, puisqu'on n'est plus considéré juste comme un salarié, mais comme une part active d'une entreprise et d'une cause à défendre. Et au jour d'aujourd'hui, ben je suis solopreneuse, euh, le salariat c'est fini pour moi, j'espère je, que j'aurai plus à être salarié et donc je dirige deux entreprises, d'une part euh, Abiconsultina où je suis coach, formatrice et art thérapeute, et d'autre part, Golden Lady DB qui est mon entreprise d'artiste, puisque actuellement je mène une, un début de carrière de photographe et de poète. Voilà pour, pour faire le tour rapidement.
0: <rire> ouais, et quel exploit de le faire aussi vite avec tout ce que tu proposes comme service. Alors, tu nous dis qu'effectivement, tu étais déjà dans l'esprit entrepreneurial sans vraiment en avoir conscience. Qu'est-ce qui fait que. À un moment donné, tu t'es dit ben, « stop le salariat, maintenant je vais vraiment être pleinement entrepreneuse
1: ben ». Ça, en fait, je me le suis dit euh, suite à ma dernière expérience salariale qui, qui a deux ans et euh, pour laquelle euh, euh, je dirais que ça ne s'est pas bien terminé. <rire> je me suis dit ben « non, ben maintenant ça suffit, euh, j'arrête de travailler pour, pour d'autres personnes ». Euh, même si toute ma vie, comme je dis, euh, j'ai toujours travaillé pour moi, j'ai toujours mené ma carrière artistique en parallèle de, de travailler dans des entreprises parce que c'est un monde aussi qui m'intéressait, euh, c'est un monde aussi qui m'a apporté beaucoup notamment au niveau de de monter en compétences et de de découvrir de nouvelles choses. Si j'avais juste fait ma vie d'artiste, je pense pas aujourd'hui que je serais experte en relations clients. Je pense pas que je serais experte en Google Ads ou euh, euh, en podcast. Donc, euh, je trouve que c'est important euh, euh, de d'être dans le monde de l'entreprise quand on, on pense soi-même en, en gérer une un jour. Et, euh, et je dirais que bah, ce qui m'a fait ce qui m'a fait vraiment euh, je dirais mettre un coup d'arrêt euh, total à, au salariat c'est le fait que je me suis dit euh, maintenant il faut que je comment dire que je gagne ma vie avec ce que j'aime c'est-à-dire que jusqu'à jusqu cette expérience, on va dire, malheureuse, euh, je, pour moi, je séparais, on va dire, le, le grain de livret. C'est-à-dire que, et peut-être que l'erreur que je faisais en tant qu'entrepreneuse avant, c'était que je payais tout le monde. Je travaillais comme une malade, je travaillais de nuit dans des entreprises pour payer mes comédiens, pour payer mes techniciens, pour payer toutes les personnes. Et c'était normal pour moi, mais je me payais pas. Et donc du coup, euh, je pense que c'est ça qui a fait que ben bah, j'ai j'ai abandonné euh, cette partie-là euh, artistique ou parce que je ne vivais pas en fait de mon art. Je, je payais les autres, mais moi je me payais pas. Et ce qui m'a fait vraiment euh, arrêter le salariat, c'est euh, c'est de me dire ben non, mais en fait euh, faut que faut que je, je je crois aussi à ce que je fais et ce que je fais c'est aussi intéressant que ben les causes que je défends pour les autres et donc ben, c'est je dirais c'est à mon tour de montrer un peu ce que ce que je vaux on va dire ce que et que je défends depuis des années mais que c'était toujours secondaire euh, par rapport je faisais toujours passer finalement les entreprises dans lesquelles je travaillais euh, au détriment de moi-même et je pense que c'est ça la grosse différence euh, euh, qu'il y a eu quand j'ai choisi de dire au revoir euh, définitivement au salariat. Quoi. Et je dirais que euh, la différence que je fais avec l'entrepreneuriat, c'est que là, c'est moi qui suis responsable de ce que je gagne, c'est moi qui suis responsable de ce que je dis. Et ce que je voyais pas aussi, euh, peut-être avant de faire ce choix, c'est que je, je, je ne supporte pas l'autorité, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience. Et je pense que le jour où j'ai décidé, voilà, de dire stop au salariat, j'ai aussi décidé de dire stop à ce que quelqu'un puisse venir avoir un jugement sur moi qui est faux et qui peut me détruire, quoi. Voilà. C'est vraiment ça qui m'a, qui m'a fait passer ce, ce cap.
0: Du coup, il y, a, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Il y a ce côté euh, autonomie et liberté qui est très, très fort. Il y a aussi, euh, et, et c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, des, des personnes qui vont payer leurs collaborateurs et qui finalement vont moins se payer eux-mêmes que leurs collaborateurs et des fois moins même se payer que quand ils étaient euh, salariés. Donc, c'est aussi pour reprendre... Euh, ta place pour pouvoir être payé à ta juste valeur. Et il y a une troisième chose que j'entends dans ce que tu dis, c'est aussi porter tes valeurs, porter ta vision et ne plus forcément porter la vision des autres, mais venir porter cette vision-là et fédérer les gens autour de toi, autour de cette vision. Est-ce qu'il y a eu des peurs à un moment donné quand tu t'es lancé
1: non, euh, moi, quand j'étais petite, on, on, on me surnommait même pas peur. Donc euh, du coup, c'est un peu ça. Et c'est un peu ça l'entrepreneuriat aussi, c'est d'avoir le courage de défendre ses idées. Quand j'étais petite, j'embêtais mes parents avec les droits de l'enfant. Et euh, je me souviens qu'on avait gagné un prix sur le film Salam Bombay, euh, qui est un super film sur euh, sur les enfants, sur le droit des enfants. Euh. Donc moi, le droit des enfants, le droit des femmes, le droit humain, c'est quelque chose qui m'a toujours porté. L'engagement, l'engagement dans la société, l'engagement citoyen, pour moi, c'est très, très important. Et en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est quelque chose qui doit, qui doit faire partie finalement du socle pour pouvoir avoir le courage de réaliser ses rêves. Je pense que tout entrepreneur, il a, il a vécu dans sa vie, quand il présente son projet et tout le monde qui le regarde un peu comme un extraterrestre en disant, mais qu'est-ce qui t'a pris Qu'est-ce qui te prend Ça va tu n'es pas devenu fou. <rire> donc Et moi, ça a été toute ma vie comme ça, parce que j'ai toujours mené des projets complètement fous, complètement euh, impossibles. Euh, là, là, prochainement, je vais sortir un livre photo, mon premier livre photo poétique sur New York. Enfin, j'ai 100 personnes qui ont accepté de, de me soutenir et je les embrasse au passage. Mais voilà, c'est un projet fou. Et pourtant, je sais que c'est un projet qui peut apporter du bonheur aux gens. Je sais que c'est un projet qui apporte une vision parce que je sais que j'ai une vision particulière du monde et que et que cette vision peut changer le monde. Donc, je le fais. Euh, et, et je pense que le propre de l'entrepreneur, c'est vraiment ça. C'est de foncer parce qu'il croit à ce qu'il est et qu'il croit à ce qu'il il veut partager. Et il et y a cette notion de partage aussi. Et moi, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, et c'est pour ça aussi que je pense que je faisais ça aussi, de ne pas me payer moi et de toujours mettre les autres en avant et de les payer d'abord. C'est le fait de soutenir les autres. Et pour moi, un entrepreneur complet, c'est quelqu'un qui soutient aussi le travail des autres. Le fait d'employer des gens, c'est soutenir les autres. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont des humanistes profonds. quoi. Ils pensent qu'en faisant ce qu'ils font, ça peut changer le monde. Et donc, du coup, euh, ben euh, quand on quand on emploie des gens on soutient les autres quand on investit dans d'autres entreprises on soutient l'humanité on soutient les autres mais il faut pas s'attendre à des lauriers il faut pas s'attendre à des fleurs on risque de recevoir plus de foudre finalement il faut savoir que bah ben, quand on s'engage là-dedans on va déranger beaucoup de gens ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais ça va aussi plaire à beaucoup de gens. Et c'est sur ces gens-là qu'il faut s'appuyer et sur ces soutiens-là pour continuer à avancer malgré les épreuves de la vie. Et quand on a vraiment ces trois choses, je pense, qui sont euh, euh, le fait de, de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire d'être libre de soi-même, euh, le fait de soutenir les autres et le fait de, de chercher à changer le monde eh ben, ces trois piliers-là, moi, c'est ça. Pour moi, un entrepreneur complet, c'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont entrepreneurs, il y en a beaucoup aussi qui sont salariés, mais si on a ces trois piliers-là, qu'on soit entrepreneur ou salarié, ça ne change rien.
0: Oui, j'ai l'impression du coup, quand on t'appelle « même pas peur », j'ai l'impression qu'en fait, ces peurs, elles sont complètement évincées par ce côté euh, presque militant. C'est-à-dire que tes convictions, elles te portent et c'est presque du, du militantisme euh, que tu le fasses de manière artistique ou que tu le fasses de manière entrepreneuriale. En tout cas, c'est vraiment ce qui te porte. Tu dis, euh, on s'attire des fois les foudres. Il faut, faut pas s'attendre à recevoir des, des roses. Des fois, c'est plutôt des foudres qu'on reçoit. Euh, Est-ce que tu voudrais nous partager une de ces foudres peut-être que tu as reçues et comment tu les as surmontées
1: oui, oui, je veux bien partager. On peut parler de foudre de la vie, par exemple. Euh, quand on est une femme, la vie personnelle est totalement corrélée à la vie d'entrepreneur. Et déjà, le fait d'être femme et d'avoir des projets, ça peut paraître bizarre pour beaucoup de personnes. Parce que la place d'une femme, notamment que ce soit dans la société africaine, mais aussi dans la société française, c'est une place qui est très compliquée. On le sait tous, on grandit tous dans ces mondes-là. Et pourtant, ce sont deux pays différents, ce sont deux cultures différentes. Et ce sont deux, deux pays où les femmes ont une forte place, paradoxalement. Et moi, par exemple, en tant que femme, si je raconte une foudre qui m'a fait descendre très bas, c'est l'époque où j'étais conseillère municipale. À l'époque, j'étais déléguée à, aux droits des femmes, aux associations, aux relations internationales. Et je mettais en scène à l'époque un spectacle qu'on jouait à Paris. Et la nuit, je travaillais pour SOS Médecins. Justement, c'est ce que j'expliquais pour payer mes comédiens et tout ça. Et euh, à cette époque, euh, bah, j'étais euh, à un moment où tout allait bien. J'avais une vie saine. Euh, J'avais un salaire, euh, plusieurs salaires euh, qui me convenaient. J'avais une maison. J'avais, euh, J'étais reconnue dans la société. On entendait ma voix. J'aidais les gens. Et en même temps, je faisais ce que j'aimais. Et j'attendais euh, un bébé euh, que, malheureusement, j'ai perdu. Du coup, bah, de là, j'ai décidé carrément de quitter Paris. Euh, parce que, malheureusement, c'était la deuxième fois euh, que je perdais un enfant. Et euh, la première fois que ça m'est arrivé... Bah, comme je dis, je suis une fonceuse, même pas peur. Euh, voilà, bah ça arrive, on perd un enfant, euh, ça arrive. Euh, donc bah j'ai foncé. C'est après ça que j'ai publié mon premier livre, euh, euh, que j'ai fait une tournée euh, dans tout le Sénégal euh, d'un spectacle, que j'ai fait de la formation pour les com jeunes comédiens. Donc j'ai continué euh, ma vie à fond, euh, en acceptant bah, ce deuil, euh, mais en me disant bah c'est pas grave, la vie continue. Mais quand c'est arrivé la deuxième fois, là j'ai dit non stop, là faut que je m'arrête, il faut que je fasse autre chose, je sais pas. Et là j'ai laissé tomber, j'ai tout, tout laissé tomber. J'ai quitté Paris et c'est là que je suis arrivée, là où je suis aujourd'hui en Vendée euh, et où j'ai re, tout recommencé. Alors j'ai la, la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu un, un enfant depuis, euh, mais pas facilement puisqu'il est né très très grand, prématuré. On appelle ça même prématuré extrême, puisqu'il est né à 5 mois et demi de grossesse, euh, qu'il faisait la taille d'une grande cuillère et euh, qu'il faisait 500 grammes. Donc, euh, on m'avait annoncé qu'il qu ne vivrait que 3 jours. Et finalement, il est là. Aujourd'hui, il a 13 ans. Il va très, très bien. Et euh, donc, voilà, du coup... Euh, ça, c'est une belle foudre que je me suis prise, je pense, et qui a, qui a complètement changé ma vie, qui a complètement fait que j'ai arrêté de travailler dans le monde artistique, dans le monde politique, et où j'ai pu voir aussi bah, comment on vous traite quand vous êtes au sommet et comment on vous traite quand vous n'êtes rien du tout, on va dire. Et, et c'est vrai que bah, cette foudre-là, malgré ce que j'ai vécu, ben j'ai j'ai pas j'ai pas baissé les bras. Euh, mon 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 petit garçon, mon petit miracle comme je l'appelle, on est resté six mois à l'hôpital une fois qu'il est né et j'ai pas baissé les bras. <rire> euh, et c'est vrai que quand on me dit des choses, on va dire désespérées, moi j'ai plutôt tendance à, à prendre ça comme un challenge. Et c'est vrai que quand on m'avait dit qu'il allait vivre que trois jours, et eh ben moi je l'ai pris comme un challenge et chaque semaine et ben je ramenais un gâteau euh, au service qui s'occupait de mon fils pour fêter justement le fait qu'il avait vécu une semaine de plus et ben et, et au final euh, et ben aujourd'hui il va très bien c'est la c'est la petite mascotte euh, de de l'hôpital et à l'époque on me prenait pour une folle parce que ben, je lui faisais des massages je mettais mes mains dans sa couveuse je lui mettais de la musique en, en boucle euh, euh, dans sa chambre, je lui mettais des huiles essentielles. Et la seule personne de l'hôpital qui me prenait pas pour une folle, c'était la psychologue, qui m'encourageait tout le temps, qui me disait "Allez, vas-y, habille, vas-y, habille ». Donc, euh, je, moi, je, je pense vraiment qu'il faut, faut jamais abandonner. Tant qu'il y a de la vie, euh, il y a du, tout est possible. Euh, et et, et l'autre chose qui était super, c'est que euh, à l'hôpital de Nantes où est né mon fils il euh, y avait une maison euh, qui permettait aux parents qui avaient des enfants hospitalisés de pouvoir être hébergés. Et euh, des sociétés qu'on décrit euh, à tort et à cri, ben c'est McDonald's qui euh, a créé ces maisons pour les parents. Euh, donc même si je suis contre la malbouffe, euh, bah, j'emmène quand même mon fils au McDo <rire> à cause de ça <rire> et euh, du coup voilà c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut pas juger les choses et juger les gens euh, euh, parce que on sait pas dans quelle situation on peut se retrouver et euh, ce qui était très beau dans cette expérience c'est que j'ai réussi à retourner un service pour qu'il se mobilise pour mon fils à qui on donnait trois jours à vivre et j'ai aussi réussi à retourner L'esprit des autres mamans qui, comme moi, vivaient la même chose. Et ce qui était formidable, c'est qu'ils me voyaient faire mes gâteaux chaque semaine. Et les parents-là, ils se sont mis aussi à faire des gâteaux. Tout ça, c'est des choses qui sont dures à vivre. Mais si on les vit d'un côté positif, eh ben, c'est là que ça fait la différence. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Euh, je veux dire... On, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on peut compter plus les jours de galère que les jours de gloire. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il faut toujours fêter la moindre petite victoire parce qu'on sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter et ça peut s'arrêter et c'est ça qui est aussi incroyable avec l'entrepreneuriat, c'est que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et contrairement au salariat où on pense qu'il y a plus de sécu plus de sécurité, en fait en tout cas, aujourd'hui, dans notre époque, on est en train d'arriver à la même chose. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a plus de, plus, de plus en plus de gens qui se mettent à l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, le salariat qui était à une sécurité ne l'est plus.
0: Merci pour cette authenticité et tout ce que tu nous partages avec, avec amour. J'ai envie de, de souligner aussi, euh, puisque tu amènes le sujet, que euh, le deuil périnatal, c'est quelque chose de très tabou encore euh, en France. J'imagine dans plein d'autres pays aussi. Évidemment, ça arrive, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et euh, en fait, le fait que ça reste tabou, comme plein d'autres sujets, ça ne permet pas d'aider les gens. Et c'est peut-être ce que je voudrais ramener aussi ici, c'est que toi, tu dis que tu aimes donner, que tu aimes soutenir. Et ma question pour toi, Abby, c'est « et toi ?» Est-ce que tu as eu à un moment donné des personnes aussi ressources Donc j'ai bien entendu McDonald's, entre guillemets, le personnel aussi hospitalier, en tout cas ceux qui ont cru en toi et notamment cette psychologue mais au-delà de cette situation personnelle, est-ce que dans le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit des gens qui sont sur ta route entrepreneuriale ou qui étaient là avant, ou des gens justement qui t'ont posé des, des challenges et qui t'ont donné cette force en fait de vouloir continuer, est-ce que euh, bah, tu peux nous donner des personnes ressources qui ont été là pour toi sur ce chemin
1: Moi, je sais que mon, mon, on va dire mon mentor suprême, ma mère spirituelle, c'est Ariane Mouchkine, la, la créatrice et la dirigeante du Théâtre du Soleil, que j'ai eu de la chance de rencontrer à l'âge de 12 ans, où j'ai pris mon culot à deux mains et où j'ai demandé à faire un stage là-bas. Et euh, à l'époque, c'était un monsieur qui s'appelait Pierre Salers qui s'occupait des relations entre Ariane et puis les, les personnes ressources. Et en fait, donc ce, ce monsieur Pierre m'a accueilli au Théâtre du Soleil à l'âge de 12 ans pour un stage qui devait durer trois jours, quatre jours, vous savez les stages qu'on fait au collège, là euh, les stages d'entreprise. Et finalement, euh, bah, grâce à cette rencontre, et puis bah, du coup avec la, la rencontre avec Ariane Mouchkine et le Théâtre du Soleil, j'y suis restée de l'âge de 12 à 20 ans, et j'étais la petite souris du théâtre, j'avais la liberté d'aller où je voulais, quand je voulais, parce que le Théâtre du Soleil, il faut savoir que c'est un théâtre où il y a tout, tout, tout. Les, les comédiens vivent sur place. La troupe, c'est vraiment l'esprit de troupe à la Molière. Et donc, bah, j'allais aider à, à la cuisine ou à la couture ou à l'administratif. Et donc, euh, bah, Ariane est ma mère spirituelle. C'est comme ça que je l'appelle. Et d'ailleurs... Euh, dans mon prochain livre, il y a un poème qui lui est dédié euh, qui s'appelle « Mon fil d'Ariane », justement. Et euh, Pierre Salers, qui m'a accompagnée tout au long euh, de ces années et qui m'a donné cette liberté, finalement, d'être dans le théâtre. Mais ça va encore plus loin parce que bah, mes parents, qui pensaient à, à bien, hein, ne voulaient pas du tout que je fasse du théâtre ma vie, quoi euh, il, il me disait, mais ça va pas, euh, tu es complètement folle. <rire> Et donc, ils ont tout fait. Hein. Je peux dire vraiment tout, tout, tout pour que je n'en fasse pas. Et en fait, ce qui a changé la donne, c'est leur rencontre avec Ariane Mouchkine. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui ce qu'ils se sont dit, mais du jour où ils ont parlé avec Ariane Mouchkine, de ce jour-là, ils m'ont laissé faire le théâtre, et du coup ben, j'ai fait mon bac théâtre, j'ai fait l'université en théâtre, j'ai tout fait, j'ai plus eu du tout d'obstacles, donc j'en profite pour dire un grand merci à Ariane Mouchkine, parce que c'est grâce à cette rencontre avec mes parents que j'ai pu mettre en place cette passion et qu'elle me, me suive jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'elle avait vu déjà à l'époque que j'étais un électron libre. Donc ça, c'est un vrai soutien pour moi et c'est un vrai boost de croyance dans le sens où, oui, je sais que je crois en moi à cause de cette expérience et que bah j'ai j'ai appris pendant longtemps. Enfin, voilà, J'y suis restée huit ans tout en menant mes études en parallèle. Et ça a été tout ça a toujours été dans mon cœur quelque chose d'épanouissant. Une autre personne du Théâtre du Soleil, c'est Jean-Jacques Lemaitre aussi, le compositeur du Théâtre, qui me suit jusqu'à maintenant, qui est à la retraite et qu'on qu arrive quand même à voir sur les réseaux sociaux, ce qui montre quand même que que c'est quelqu'un de très ouvert et qui est un des plus grands compositeurs français. Euh, euh, qui a apporté beaucoup 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 de choses à la musique euh, donc voilà c'est des personnes euh, m'ont vraiment porté jusqu'ici jusqu'à euh, qu'on soit en train de discuter aujourd'hui je pense et après ben, les, mes parents ils ont été même s'ils ont pas été faciles avec moi mais je, je peux dire franchement que j'ai pas été facile avec eux aussi ils m'ont appris beaucoup euh, à pas à pas ressentir la douleur et je pense que le, dans, dans les familles africaines il y a beaucoup ça c'est que on, on apprend à, su à, supporter la douleur par la douleur, quoi. C'est-à-dire que nos parents, ils sont plus des, ils sont plus des murs à franchir que des, que des, même s'ils si nous apportent beaucoup on apporte beaucoup d'amour aux enfants dans la, dans la culture africaine quand ils sont petits. Alors là, on mange de l'amour, mais, Ouh, je pense que ça doit être un des, un des peuples, en tout cas, au Sénégal, où les enfants reçoivent le plus d'amour quand ils sont petits. Si je peux conclure avec mon grand père qui s'appelait Barca, euh, qui veut dire merci, euh, ben, ça a été mon plus grand soutien, mon plus grand fan, et même s'il est décédé aujourd'hui, ben je sens encore son soutien. Et c'est ces personnes-là, c'est ces personnes-là qui nous apportent euh, le plus. Et pourtant, ben mon, mon grand père c'est un anonyme euh, qui a traversé la vie, les épreuves de la vie dans des trucs super chauds. Et pourtant, il riait tout le temps, il rigolait, c'est de, de lui que je tiens, euh, euh, il rigolait tout le temps, euh, il était tout le temps joyeux, tout le temps euh, gentil, empathique envers les gens.
0: Merci beaucoup pour ces euh, partages hyper riches. On pourrait parler toute la journée, même une semaine, je crois. <rire> euh, J'ai deux petites questions pour toi. La première, c'est si tu devais donner un titre euh, en un mot à ton parcours entrepreneurial, quel serait ce titre Et la deuxième question, c'est euh, si tu avais deux ou trois conseils concrets à donner à des entrepreneurs, qu'est-ce que ce serait
1: Alors Un titre, à ma vie, il euh, y a tellement de choses qui viennent. Euh, bah, pff, en même temps, moi, je dis tout le temps, j'ai une expression sénégalaise qui s'appelle « Amulbaye, euh, qui veut dire « il n'y a pas de, de laissé ». Euh, littéralement, ça veut dire, il y a pas de, il y a pas, on ne laisse pas tomber, on ne lâche rien. Euh, never give up, c'est l'équivalent un peu de never give up. Mais la différence là, et ça correspond, je trouve, justement, à l'entrepreneuriat, c'est que dans, dans le hamulbay, il n'y a, il y a pas de laisser tomber, il n'y a pas de laisser aller. On, on est toujours dans l'action et on est toujours euh, une mauvaise nouvelle, et eh ben, on ne laisse pas quand même. Euh, un échec, on laisse pas quand même. Il faut jamais laisser. On aime quelqu'un, on est amoureux de quelqu'un, on laisse pas tomber. Juste, même si bon, si la personne nous dit non, elle nous dit non. Hein, mais il faut y aller. Il faut il faut tenter le coup quoi. Il faut toujours tenter le coup. Je pense que euh, il faut se se libérer. La première chose, euh, si on parle en termes de conseils, c'est se libérer du regard des autres. Je me préoccupe pas de la vie des autres, mais dans les deux sens, c'est-à-dire la vie à vieillesse et la vie veilleux. Chacun a le droit de vivre sa vie comme il a envie et toi, tu as le droit de vivre ta vie comme tu as envie. Et, et je sais qu'à travers tout ce que je fais, c'est aussi ça que je défends, c'est que chacun ait le choix de ce qu'il vit et que on n'a pas le droit, on mérite, on mérite pas la haine, on mérite pas la violence, on mérite pas euh, le, le on mérite pas le mépris. Donc euh, voilà, moi, vraiment, le premier conseil que j'ai à donner, c'est libérez-vous des autres. Libérez-vous du regard des autres. Euh, après, le deuxième conseil que je donnerais, c'est se lancer. C'est que si vous avez un rêve, quel que soit ce rêve, même si vous pensez, même si tout le monde vous dit que c'est n'importe quoi, lancez-vous parce que c'est ce qui fera la différence. Une fois qu'on est lancé, de toute façon, les problèmes, il y en aura. Après, c'est comment on voit ces problèmes. Soit on voit ces problèmes comme des cadeaux. Des cadeaux, ça veut dire, ben, ça va me permettre d'évoluer, ça va me permettre de grandir, ça va me permettre de changer de chemin. Voilà, toujours voir les problèmes comme une, une opportunité et pas comme un frein. Mais des problèmes, vous allez en avoir comme dans la vie, vous allez en avoir tous les jours. Donc, je pense que c'est accepter les problèmes et foncer justement et se dire mais dès que j'ai un problème je, je le fête ce problème c'est la fête j'ai un problème yes et là vous allez voir c'est le contraire qui va se passer moi j'ai que des cadeaux tous les jours hein, depuis 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 plusieurs années là j'ai que des cadeaux hein. euh, et je pense que c'est ça c'est voir les choses d'une autre façon aussi toujours re, toujours questionner son regard même si vous croyez en vous même si ce que vous faites, c'est le truc le plus génial du monde. Vous n'êtes pas le plus génial du monde non plus. Vous Et ça, ce sera mon troisième conseil. Et mon dernier, dernier conseil, c'est apprendre à recevoir. Apprenez à recevoir et à fêter euh, à fêter même les petites victoires de se lever le matin. quoi. Parce que quand vous vous réveillez le matin, que vous entendez des oiseaux et, et qu'il y a du soleil, pardon, mais vous êtes chanceux. quoi. C'est pas... Euh, c'est pas tout le monde qui vit ça, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là.
0: Merci. Alors, si je récapitule, tes conseils à vie, c'est un se libérer de la vie des autres, la vie elle apostrophe s et la vie en deux mots, elle a plus loin vie. En deux, oser se lancer même quand tout n'est pas euh, exactement parfait. 3 se remettre en question tout en ayant conscience de sa valeur. Et quatre, apprendre à recevoir et à célébrer toutes les victoires, même les petits. Merci infiniment, Abby, pour euh, toute la richesse de cet échange. Encore une fois, pour tout l'amour que tu nous as partagé ici. Plein de bonnes choses pour la suite. Donc, on va mettre dans la description ton endroit préféré pour être contacté. Comme ça, les gens pourront venir vers toi. Et très beau voyage à toi. La suite va être encore magnifique. Merci infiniment.
1: Merci à toi Stéphanie, à très très bientôt. Salut, salut
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, laisse un commentaire, abonne-toi pour ne rien rater et surtout, partage-le autour de toi pour en faire bénéficier les autres. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Épopée Business